بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احيانا كتيرة الانسان لما يكون بيمر في تجربة يصلي ربنا ولكن مع الصلاة دي مفيش حاجة تتغير ويفضل الانسان متضايق وكل ما يصلي مفيش حاجة تتغير ضيقه يزيد لان الكتاب بيقول ادعيني وقت الضيق وانقذك فتمجدني ويبتدي الشيطان يحاربه في ايمانه في ربنا طب فين الايات اللي بتقول ادعيني وقت الضيق وانقذك فتمجدني فين الايات تقول لا اهملك ولا اتركك فين كل ده الصراع ده بيجاوب عليه مزمور 77 ف مع بعض كده لو تطلعوا المزمور ده مزمور 77 نحاول كده ندرس المزمور ده وده هيجاوب على الصراع اللي انا كنت بتكلم عليه من شو هقرا كم آية وعلق عليهم وارجع اقرا كم آية فهقرا من آية من واحد لثلاثة صوتي الى الله فاصرخ صوتي الى الله فاصغى الي في يوم ضيقي التمست الرب يدي في الليل انبسطت ولم تخدر ابت نفس التعزية اذكر الله فأئن اناجي نفسي فيخشى على روحي سلا تخدر يعني بقول في يدي في الليل انبسطت ولم تخدر يعني ما وعدش يعني فضلت مرفوعة في الصلاة كده طيب اول ثلاث ايات بتتكلم على ان الانسان ممكن يطلب ربنا ويظل في اضطراب قلبه يظل في اضطراب قلبه فبنقول صوتي الى الله فاصرخ يعني انا بصرخ لربنا بصوتي وبقلبي الاثنين بصرخ لربنا من كتر الالم ومن كتر الضيق وايضا بقلبي بصرخ لربنا ولكني لم اجد الله انا مش بطلب من ربنا مثلا حاجات رفاهيه ده انا في ضيق ومتمسك بوعد ربنا لما قال ادعيني واخد الضيق فانا بدعوه وبصرخ لربنا ولكن للاسف يعني مش مش لاقي استجابه صرخ لربنا في يوم ضيقه وايضا هذا الصراخ صراخ نشط يعني بيقول يدي انبسطت طول الليل يعني واحد بيصلي من كل قلبه وايضا بيشرك جسده مع الروح في الصلاة فوقف طول الليل بيصلي ورافع ايديه في الصلاة زي ما موسى كان بيصلي ويشوع بيحارب فبيقول انا ايديا بسطها يدي في الليل انبسطت ولم تخدر فضلت رافع ايديا طول الليل وانا عارف ان ربنا سمعني صوتي الى الله فاصغى الي ربنا سمعني بس سمعني بس ما خرجنيش من الضيق ربنا سمعني بس ما نفذليش اللي انا عايزه 
وأيضا دي بتبين المثابرة في الصلاة يعني فضل يصلي طول الليل وباسط إيديه وبرغم ربنا يعني ما ادوش علامة أكيدة أنه هيخرجه من الضيقة إنما استمر رفع يديه في الصلاة وبعد كده يقول أبت نفسي التعزية أبت نفسي التعزية هي دي أحيانا المشكلة أن الإنسان بيرفض التعزية أحيانا بنرفض التعزية لأن أنا ربنا ما استجبليش لطلبتي زي ما أنا عايز يعني مثلا لما بولس الرسول جات له الشوكة بتاعت الجسد وابتدى يصلي الربنا وتضرع إلى الله ربنا ما شفهوش بس اداله تعزية قال له تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف استكمل فبولس إبل إبل إن هو لا, لا يشفى من المرض بتاعه وقال له يا رب طالما أنت معايا بالعكس أنا أفرح في ضيقتي لكي تحل علي نعمة ربنا وقال أنا حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قائم لكن أحيانا الناس يرفضوا التعزية يرفضوا التعزية من ربنا زي مثلا لما نقرأ في سفر التكوين 37 وعدد 35 إن يعقوب رفض التعزية في فقدان ابن يوسف رفض التعزية وأيضا يقول لك رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا موجودين يعني حد مثلا يفقد حد عزيز عليه جدا وربنا يبعث تعزيات لكن هو مش قابل ان زي الشخص ده ينتقل فيفضل في حالة زي ما بيقول المزمور ابت نفس التعزية ابت نفس التعزية يعني احيانا تيجي ربنا يبعث افكار مشجعة الى الذهن الى عقل الانسان ويبعث افكار مطمئنة الى قلب الانسان ولكن الانسان يصرفها فورا ربنا يبعث اشخاص يكلموني ويعزوني ولكن انا ارفض التعزيه دي نفسه رفضت كل تعزيه ودي احيانا المشكله ان ربنا عايز يعزينا لما بصرخ لربنا ربنا عايز يعزيني ولكن المشكله بتاعتي انا ان انا عايز الموضوع ده يتحل بالطريقه الفلانيه وانا رفض اي حل اخر ولو ربنا حب يحله بأي طريقة أخرى أنا رافض أنا عايز الحل ده ولو ربنا محلوش محلش الموضوع زي ما أنا عايزه بعتبر أن ربنا ما استجابش ليا علشان كده يجي للآية اللي بعدها يقول أذكر الله فأئن أذكر الله فأئن ليه بقى لأن هو كان نفسه أن ربنا يحلله المشكلة بتاعته كان نفسه ان ربنا يخرجه من الضيقة زي ما هو كان عايز وده كان هيديله سلام وطمأنينة وفرح فاستمرار الانسان في الضيقة بيخلي الانسان شعر ان ربنا بقى مش سمعني ربنا نسي مرحمه ربنا نسي رأفاته ربنا مش سائل فيا 
فين وعوده بالنسبة لي وبيجي للإنسان حالة من, حالة من حالات الإحباط يعني بالرغم من صاحب المزمور اللي هو أساف صرخ بجدية وإخلاص لربنا وعرف أن ربنا سمعه لكن بالرغم من كده كان مضطرب وكان يئن وحاسس ان هو لسه في الضيقة بتاعته وما خرجش منها وكأنه بيقول له يا رب انا عارف انك موجود وسمعني ليه ما ساعدتنيش بالطريقة اللي انا شايفها ليه يا رب ما ساعدنيش بالطريقة اللي انا شايفها ده نوع الصراع اللي احنا احيانا بنمر بيه وبعدين يقول اناجي نفسي فيخشى على روحي يخش بقى الانسان في حوار مع نفسه وهو ربنا ليه بيعمل معايا كده وربنا ليه سيبني فيبتدي الانسان يدخل في كل هذه الافكار مع نفسه فيخشى على روحي يعني اكن خلاص هيغمى عليا من كتر صراع الافكار جوه قلبي وجوه فكري وبعدين يرجع بقى من اي اربعة لستة يقول امسكت اكفان عيني امسكت هو بيخطب رب يقوله انت يا رب امسكت اكفان عيني انزعكت فلم اتكلم تفكرت في ايام القدم السنين الدهرية اذكر ترنمي في الليل مع قلبي اناجي وروحي تبحث المرحلة الاولى اللي مر بيها ان هو طلب الله ومع ذلك استمر في الاضطراب لم يتعز المرحلة التانية اللي هي البحث عن اجابة البحث عن اجابة فتبتدي المرحلة ديا من كتر الالم والضيق والاضطراب والنفس اللي هي متألمة فالنوم طار من عينه النوم طار من عينه عايز ينام ومش عارف ينام فكأن لان هو في ذهنه ان ربنا ما خرجوش من الضيقة فكأن ربنا حاطت ايديه على كفونه وفتحهم علشان ما ينامش عشان كده قال له امسكت اكفان عيني امسكت اكفان عيني بالرغم ان هو عدم ثقته في ربنا وان هو عايز الموضوع يتحل بطريقة معينة هو ده السبب في قلقه واضطرابه وعدم نومه انما بيلوم على ربنا بيقول له امسكت اكفان عيني انت يا رب حتى مش مخليني اعرف انام مش مخليني اعرف انام وبعد كده انزعكت الالم عمال يزيد جوايا والاضطراب عمال يزيد جوه قلبي علشان كده ايفن انا مش قادر اتكلم انا مش قادر اتكلم خلاص انا صليت وطلبت احنا الناس يقولوا كده انا مش عارف اقول لربنا تاني انا قلت فيش كلام تاني ممكن يتقال من كتر الاضطراب اللي موجود في النفس نفس ده نفس الكلام بيقوله أساف انزعكت فلم أتكلم أنا وصلت لقمة الحزن والعذاب والتعاسة والاضطراب فأنا مش قادر أتكلم تاني خلاص أنا في حزن شديد مش قادر أن أنا أتكلم وبعدين فكر جاله 
تفكرت في أيام القدم أعد يفكر في, في القصص بتاعت كتاب المقدس ليه ربنا استجاب لإبراهيم وصرة ليه ربنا استجاب ليعقوب ليه ربنا استجاب لموسى ليه ربنا استجاب لشعب بني إسرائيل وقعد يتساءل في أيام القدم يا رب أنت كنت بتستجيب للناس ديا بشكل أكتر مما أنا شايفه في الحاضر معايا فوحنا أحنا نسأل الأسئلة ديا ليه ربنا ما بتعاملش معنا زي ما كان بتعامل مع إبراهيم ده كان بيصر لإبراهيم كده وجه الوجه وليه ربنا ما بتعاملش معنا زي ما كان بتعامل مع موسى وزي ما كان بتعامل مع إلية وزي ما كان بتعامل مع أليشع ليه ربنا تعاملاته معنا اتغيرت ليه ربنا ما بيعملناش زي ما عامل الأباء في الزمان تفكرت في أيام القدم في السنين الدهرية السنين على عبر كل الدهور ديا من أيام آدم لغاية النهاردة لقيت ربنا بيتعامل مع الناس ولن عمل أراه في الكتاب المقدس وفي سير الإدسين معاملات جميلة من ربنا لكن أنا ليه رب استجبت ليهم وما استجبتش ليا وبعدين بيقول أذكر ترنمي في الليل مع قلبي أنادي وروحي تبحث أذكر ترنمي في الليل ابتدى برضو يقول لا أنا مش عايز يعني أتهم ربنا ما أنا برضو في أيام في حياتي ربنا أخرجني خرجني من دقات قبل كده وأنا سبحت ربنا وشكرت ربنا وكنت بترنم له كنت أقضي الليل بدل ما أنا بقضي الليل دلوقتي في حزن واضطراب وأسئلة ومناجمة على ربنا أنا كنت بقضي الليل في تسبيح وشكر ربنا أذكر ترنمي في الليل فتذكر وهو بيطلب ربنا زمان كان ربنا بيستجيب له وكان بيقول ومع قلبي أناجي ومع قلبي أناجي وكان في مناجر ربنا من من كل قلبه وكان فرحان فابتدى يبحث طب هو إيه اللي حصل ليه يا رب زمان حتى معايا أنا كنت بتستجيب لي ودلوقتي الأمور اتغيرت هو أنا غلطت يا رب في حاجة أنت اتغيرت معايا إيه السبب فختم آية ثلاثة يقول وروحي تبحث يبقى المرحلة الأولى اللي مر بيها هي مرحلة أن كان بيطلب ربنا ولكن ما فيش تعزية يطلب ربنا وما فيش تعزية ربنا بيعزيه بس هو رافض يتعزى بقاء الاضطراب المرحلة الثانية بداية البحث بداية البحث وروحي تبحث المرحلة الثالثة من سبعة لتسعة أسئلة وهتلاقوا هو سأل ست أسئلة هنا إيه الأسئلة دي هل إلى الظهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد هل انتهت إلى الأبد رحمته هل انقطعت كلمته إلى دور فدور هل نسى الله رأفة أو قفص برجزه مراحمه سلام على فكرة كلمة سلالة ما تقروها معناها وقفة للتأمل يعني اللي هو قاله هنا محتاج وقفة عميقة للتأمل 
زي بعد آية ثلاثة لما قال أذكر الله فأئن وناجي نفسي فيخشى على روحي دي كانت محتاجة وقف التأمل فكتب سلام هنا بعد الست أسئلة اللي هو سألهم محتاج وقف التأمل في الأسئلة دي عشان يعرف الإجابات ست أسئلة هل إلى الظهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد هل انتهت إلى الأبد رحمته هل انقطعت كلمته إلى دور فدور هل نسى الله رأفة أو قفص برجزه مراحمه قفص برجزه مراحمه يعني الرجز هو الغضب فغضب ربنا خلاه أكن يجيب المراحم بتاعته ويحطها في قفص ويقفل عليها قفص برجز مراحم برجزه مراحمه يعني غضبه خلاص قال أنا مش هرحم تاني فأكنه جاب المراحم بتاعته وقفل عليها حطها في قفص قفل عليها فطبعا الأسئلة دي محتاجة محتاجة تأمل عشان كده قال سلام فأول يعني سؤال هل إلى الظهور يرفض الرب وهنا ما قالش الظهر إلى الظهور فأول حاجة أساف كان خايف منها أن الرفض أو ما يشعر به كأنه رفض من الله أنه يدوم إلى الأبد إلى الظهور وخشى يعني خاف, خاف أساف أنه عمره, عمره أبدا أبدا ما هيشوف مراحم ربنا أو تحقيق وعوده مرة أخرى فابتدى يقول هل معقولة ربنا يرفض إلى الظهور خلاص يعني وهنا والسؤال الثاني ولا يعود للرضا بعد هو هل معقولة ربنا مش هيرضى علينا تاني فهو بيسأل الأسئلة دي الكتاب المقدس ما بيقولش كده ده بيقول وبمراحم أبدية أجمعك بيقول لا أتركك ولا أهملك فبيسأل السؤال وبعدين بيلاقي الإجابة من الكتاب المقدس بيسأل السؤال ويلاقي كتابة من الإجابة من الكتاب المقدس ودي أحيانا أهمية كلمة ربنا إن أحيانا الشيطان يحط في قلبنا الأسئلة دي إن ربنا رفضك ربنا خلاص رفضك إلى الظهر ربنا لن يعود للرضا عنك بعد كل اللي انت عملته بعدين يكمل يقول هل انتهت إلى الأبد مراحمه رحمته ده احنا بنقول في مراثي أرمية لأن مراحمه هي جديدة علينا في كل صباح فإزاي تبقى إلى الأبد انتهت مراحم ربنا هل انقطعت كلمته كلمته إلى دور فدور يعني كلمة ربنا ووعوده خلاص وقفت كل وعوده بالنسبة لنا خلاص فشلت فيش عود لربنا بعدين يقول هل نسى الله رأفة أو قفص برجزه مراحمه الحقيقة يمكن أساف هنا كان شجاع نسأل الأسئلة دي ربما كثيرون مننا يعني يخافوا ليسألوا الأسئلة دي لأن ربنا يعتبرها شك فيه أو إنكار له 
أو حنشتن يقول لك لا ده تجديف على الروح القدس ويكبر الموضوع لكن أساف كان فعلا عايز يوصل لإجابة علشان تريحه فتسائل الأسئلة دي هي نعمة ربنا ورحمته هل ما زالوا موجودين بالنسبة لي ولا لا هل ربنا نسي كل الرأفات بتاعته هل ربنا نسي ان يكون رحيم معنا هل ربنا منع دع عننا ولا لا و... وديا اكشلي اسئلة كلنا يعني حتى لو بتدور في ذهننا يمكن احنا نخشى ان احنا نتكلم بيها لكن بتبقى احنا وقت الضيقة ولما تكون الضيقة جديدة بنلاقي الاسئلة دي بتدور في قلبنا بعد كده ابتدى بقى لان هو بيبحث بحث امين عن الاسئلة دي فمن اول اية عشرة في المزمور ده ابتدى ربنا يذكر له او يفكر اساف بالعظمة بتاعت ربنا و ومن هنا ابتدى اساف يقبل الحل اللي ربنا بيعمله يعني احنا كتير لما بنرفض الحل اللي ربنا ادهولنا بنتعب ونعيش في الالم لكن لما بنقبل الحل اللي ربنا ادهولنا زي ما بولس قبل ان هو يستمر في المرض ارتاح وقال ان انا افتخر بالحر في ضعفاتي لكي تحل علي نعمة ربنا حيثما انا ضعيف فحنازن انا قام اي عشرة بعد ما قالها الناس يلا رأفتا او قفص برجزيهم ورحمه سلاه فقلت هذا ما يعلني يعلني يعني يمرضني يتعبني تغير يمين العلي ان ربنا اتغير معي ان ايد ربنا اتغيرت معي كان الصراع عند اساف او سبب المرض لما بيقول هذا ما يعلني الفكوة ما بين ايمان اساف وما بين الواقع اللي هو عايش فيه ايمان اساف ان ربنا بيخرج الناس من الضيقة بيستجيب لهم وقت الالم ده الايمان وده ايماننا كلنا بس احيانا وقت الضيقة ما بنحسش بكده فده الصراع الفجوة ما بين الايمان وما بين الواقع اللي هو عايش فيه بس الحقيقة الفجوة دي كان سببها اساف مش سببها ربنا لان احنا يعني كتير بنفتكر ان لازم ربنا لازم ربنا يعالج للموضوع بطريقتي وده اللي بيخلي الانسان يبقى تعبان بالرغم انا لو عندي مشكلة مع قانون ورحت المحامي الرأي بتاعه ممكن اناقشه بس في الاخر رأي اللي هيقوله لي هو ده اللي انا هصدقه هو ده اللي انا همشي بيه لو عندي مشكلة في الحسابات بتاعتي ومع الضرائب وكده هروح للمحاسب ورأيه اللي انا همشي بيه لو عندي مشكلة صحية هروح للطبيب ورأيه هو ده اللي انا همشي بيه لكن الحقيقة الوحيدة اللي احنا بنروح له برأينا احنا وعايزين هو ينفذه لنا يعني انا خلاص انا عارف الحل بس حله لي بالطريق هو دي ربنا يعني للأسف ده معناه ان انا بثق في المحامي وبثق في المحاسب وبثق في المهندس وفي الدكتور اكتر من ثقت في ربنا لان انا بروح للناس زيان 
بقول لهم ايه خبرتكم في الموضوع ده بيقول لا يتحل كذا 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 خلاص ده نفذه انما عند ربنا ما بيديلوش فرصه هتقول يتحل ازاي انا بقول له لي بالطريقه دي ولو هو ما حلهوليش بالطريقه دي بزعل منه فالحقيقه هذا ما يعلني تغير يمين العالي لا هو ربنا ما ما تغيرش ربنا ما تغيرش ايديه يعني اعماله وقدرته ما 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 تغيرتش هو هو لكن اللي اتغير هو قلبي انا هو انا عايز ربنا يحل الامور بطريقتي انا مش بطريقته هو فابتدى بقى يعني وسط بقى كل العذاب ديا يقول في اي 11 اذكر اعمال الرب اذ اتذكر عجائبك منذ القدم والهج بجميع افعالك وبصنائعك انادي اذكر اعمال الرب اذ اتذكر عجائبك منذ قدم والهج بجميع افعالك وبصنائعك انادي فهنا اول ما قال تغير يمين العلي قال له لا يا اسف انا يميني لن يتغير آه يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد فابتدى الايمان بتاع اسف يرد على افكار الشك والايمان بتاعه ابتدى يديله رجاء ان ممكن ربنا يخرجه بس هو يسلم حياته لربنا فاول ما ابتدى يتذكر عجائب ربنا واعمال ربنا ابتدى السلام والطمأنينة يدخل الى قلب اساف ودي حاجة جميلة ان احنا ان احنا نكتب اعمال ربنا معنا ومننسهاش يعني لما يجي ربنا يعمل معنا عمل كويس الانسان يكتبه لان اللي بيحصل ان احنا بننسى مع الوقت يعني احنا ممكن نفتكر الاوقات اللي ربنا محلش الموضوع زي ما احنا عايزينه او حسب رؤيتنا ان ربنا ما ساعدنيش في الامور دي انما بننسى المرات اللي احنا طلبنا فيها ربنا وربنا حل الامور بطريقة مفرحة لنا فلما نيجي نكتب الحاجات دي واجي امر في وقت ضيقة زي كده وارجع لانا كتبته زي ما بيقول المزمور بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته ده هيخليني ما, ما, ما اتهمش ان ربنا تغير هذا ما يعلني تغير يمين العلي لكن لو عدنا نتذكر يمين ربنا واعماله ده فعلا هيديني طمأنينة بالنسبة للمستقبل وهنا اساف ادانا ثلاث خطوات للتشجيع والشفاء وقت الاضطراب الخطوة الاولى نتذكر اعمال ربنا الخطوة الثانية نتأمل هذه الأعمال لما ألهج بجميع أفعالك والخطوة الثالثة نتحدث عن أعمال ربنا العظيمة بصنائعك وناجي يبقى هما ثلاث خطوات أول حاجة أتذكر عجائبك منذ القدم إن الإنسان يبتدي يفتكر كل عجائب ربنا وكل معجزات الله التي صنعها واعمال الله مع البشرية الحاجة الثانية يتأمل فيها وألهج بجميع أفحالك يتأمل فيها والحاجة الثالثة وبصنائعك أنادي ان انا ابتدي او اناجي 
ابتدى اكلم الناس وابشر الناس عن اعمال ربنا ذوق وانظروا ما اطيب الرب دولت الثلاث خطوات اللي هما يدوا تعزيل النفس وشفاء للنفس اول حاجة تذكرها يعني هو بعد ما قال انا هتذكر فابتدى من اية 13 يقولنا هو ايه اللي تذكره ايه اللي تذكره اول حاجة تذكرها قال كده في اية 13 اللهم في القدس طريقك اي اله عظيم مثل الله انت الاله الصانع العجائب عرفت بين الشعوب قوتك فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف سلام وهنا برضو سلام معناها وقفة للتأمل اللهم في القدس طريقك القدس يرمز الى الهيكل او خنت الاجتماع قبل الهيكل وكل الصلوات والعبادات اللي هي بتتقدم في القدس وهنا عايز يقول اللي عايز يعرف طريق ربنا الطريق في الكنيسة لأن القدس يرمز إلى الكنيسة فمثلا أكن يقول اللهم في الكنيسة طريقك يا رب الطريق الوحيد اللي أنا أقدر أعرفك منه هو الكنيسة ليه الكنيسة لأن الكنيسة فيها الأسرار فيها الزبيحة اللي هي الاتحاد مع شخص ربنا يسوع المسيح الابن هو الطريق الى الاب لا يستطيع احد ان يأتي الى الاب الا بي طب وانا اتحد بالابن ازاي من خلال الاسرار معمودية والميرون والتناول والاعتراف طب والاسرار دي موجودة فين موجودة في الكنيسة فاللهم في القدس طريقك يبقى افتكر حلول الله وسط شعبه في خلط الاجتماع افتكر حلول الله وسط شعبه في الهيكل وافتكر ازاي ان ربنا ادى للناس ميراث ابدي عن طريق الزبيحة وعن طريق الهيكل والعبادة ومن هنا اتحول نظره من الميراث الارضي من سواء الشفاء من المرض على الارض او مشكلة تتحل على الارض الى الابد لشان كده بولس يقول وما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة من اجل فضل معرفة يسوع المسيح ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه فقال له اللهم في القدس طريقك اي اله عظيم مثل الله لما تقعد تفكر كده في التجسد والصليب والفداء اللي ربنا تممه في محب اعظم من كده في عظم اكتر من كده لا يوجد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه يعني مجرد ما الانسان يفكر بس في التجسد والصليب والفداء يقف كده يقول يا رب هو مين زيك ده احنا البشر ما بنعملش كده من اجل اولادنا مين مين في البشر ممكن يعمل كده زي ما ربنا عمل معانا لكن ربنا عمل معانا كده وهو الاله اتهان من خلقته ضرب وتف عليه واتصلب واهين كل ده علشان يفدينا في محبه اعظم من كده 
علشان كده قال اي اي اله عظيم مثل الله وبعد كده ابتدى يفتكر ما هو ياسف ده يعني اسرائيلي فابتدى يفتكر اعمال الله مع شعب بني اسرائيل وجاب ذهنه خروج بني اسرائيل من ارض مصر وخصوصا ذبيحه الفصح ليها علاقه بخروج بني اسرائيل من ارض مصر زي ما الافخارستيه وذبيحه التناول والصليب هي ليها علاقه بخروجنا من عبوديه الشيطان وتحررنا من عبوديه الشيطان فقال انت الاله الصانع العجائب عرفت بين الشعوب قوتك انت يا رب اظهرت قوتك مش بس امام بني اسرائيل انما امام كل الشعوب الامم اللي طردتهم قبل ما ندخل ارض كنعان المصريين في مصر ايام فرعون عرفت قوتك بين الشعوب كل الشعوب قالوا ما فيش اله بين الامم زي اله اسرائيل رحاب قالت كده لما راحوا الجاسوسين قالت لهم ما فيش اله زي اله اسرائيل احنا سمعنا عن اله اسرائيل عمل معكو ايه سمعنا ازاي هو شق البحر الاحمر سمعنا عمل ايه مع سيحون ملك الاموريين وعود ملك بشان سمعنا عرفت بين الشعوب قوتك وبعدين يروح يقول وفككت بزراعك شعبك فكيت يا رب كذا مرة اسرائيل ده يخش غير انك خرجت من ارض مصر في السبي انت انقذت شعبه في الحروب مع عماليق ومع امم كتيرة انت انقذت شعبك فككت بزراعك شعبك يمينك دي يا رب ما تغيرتش يمينك هي هي وبعدين قال فككت بزراعك شعبك بني يعقوب ويوسف ايش معنى قال بني يعقوب ويوسف يعني دايما احنا نقول بني اسرائيل وبعدين زي ما تعرفين يوسف ابن يعقوب ايش معنى قال بني يعقوب ويوسف طبعا هو ما ما يقصدش بس صدق يوسف لما يقصد شعب بني اسرائيل كله السبب ان الاثنين يعقوب ويوسف هما الاثنين اصروا ان شعب بني اسرائيل ده مش هيستمر في ارض مصر ولكن هيروحوا الارض الموعد ارض الموعد هو ده مكان راحتهم زي ما نقرا في تكوين 47 عدد 29 يقول ولما قربت ايام اسرائيل اللي هو يعقوب ان يموت دعا ابنه يوسف وقال له ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فضع يدك تحت فخذي واصنع نيمي معروفا وامانه لا تدفني في مصر قال له ما تدفنيش في مصر لان انا يعني عارف ان انت هتروح ترجعوا وارض الموعد فتفني في ارض الموعد فهنا يمكن بعض اصباد بني اسرائيل كانوا عايزين يستمروا في مصر وحتى بعد ما خرجوا قالوا لهارون اعملنا عجل ورجعنا مصر ويوسف نفس الكلام يوسف وقال يوسف لاخوته انا اموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض الى الارض التي حلف لابراهيم واسحاق ويعقوب يبقى يعقوب ويوسف ابنه هما الاثنين اصروا 
على ان ارض الموعد هي مش مصر انما هي يرجعوا تاني لمنطقة فلسطين واسرائيل هي دي الارض الموعد بالنسبة لهم فعايز يقول ايه عايز يقول بطريقة رمزية ان العالم الحاضر ده مش ده ارض الموعد بالنسبة لهم احنا غرباء ليس لنا مدينة بقيها هنا ولكننا نطلب العتيدة فما نتمسكش بالارض هنا ما نتمسكش بامور زمنية هنا يعني حتى لو ربنا اختار ان احنا نبقى في الارض هنا تعبانين او متألمين لكن خفة دقتنا الارضية او الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقة المجد ابدي بعدين يختم بقى المزمور بيتكلم على خروج شعب بني اسرائيل من ارض مصر والكنيسة بتستخدم الايات دي في عيد الغطاس برضو لما سيد المسيح نسي بيتعمد فبيقول ايه هارو الايات من 16 ل 20 ابصرتك المياه يا الله ابصرتك المياه ففزعت ارتعدت ايضا اللجو يعني اكن ربنا نزل يمشي قصاد بني اسرائيل في البحر الاحمر فاول ما المية شافت ربنا ارتعدت وفزعت فارتعدت اللجو وانشق فبقي في طريق اللجو بدي عن الطريق لا اموات او احنا اللجوك برضو تبقى عمق المياه المياه العميقة ممكن ترمز إليها برضو المياه العميقة بنقول سكبت الغيوم مياها أعطت الصحب صوتا أيضا طارت سهامك أيضا سهامك طار بالرغم لما نقرأ في سفر الخروج ما تكلمش على إن كان في صندر ستورم ما كانش في مطرة نزلة أو كان في بروق ظاهرة لكن الديسكريبشن هنا بيقول سكبت الغيوم مياها يعني الغيوم اللي هو السحب نزلت مطر واعطت السحب صوتا الصوت ده اللي هو البروق وسور الرعد وايضا سهامه كطارت اللي هو البروق الحقيقة يوسيفوس المؤرخ اليهودي لما اتكلم على البحر الاحمر شاق البحر الاحمر يتكلم على ساندر ستور فربما أساف هو بيكتب كان في تقليد شفاهي موجود ان مع شق البحر الاحمر حصل زي ساندر ستور برق ورعد ومطر بعدين بيقول صوت رعدك في الزوبعة البروق اضاءت المسكونة ارتعدت ورجفت الارض يعني كان في صوت رعد رعود موجود في الـ في الستورم ديا والبروق من من كترتها من كثرة البروق اضاءت المسكونة زي الدنيا منورة عشان البرق ورا التاني وارتعدت فالارض خافت ارتعدت ورجفت الارض فبعد كده عمل ايه في البحر طريقة ربنا راح شاء في البحر طريق وسبلك في المياه الكثيرة وطرق ربنا او طريق ربنا وسط مياه البحر الاحمر واثارك لم تعرف لاني الواحد لما بيجي يمشي مثلا على رمل ولا حاجة كده بيبقى فيه فوت برينتس 
أثار القدمين لكن المية بعد ما رجع تاني ما بقاش في فوت برينس هنا ما فيش فوت ستيبس وبعدين يقول هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون نرجع يعني للآيات دي ف زي ما قلت لك دي بنقراها في عيد الغطاس في اللقان عيد الغطاس وكأن برضو لما المسيح نزل المية عشان يتعمد يعني رمزيا أبصراتك المياه ففزعت ارتعدت أيضا اللجم إلى آخره فهنا تصور المية على أنها عندها إدراك فالمية شافت ربنا وارتبكت و وانهارت عشان كده اتشق البحر الأحمر هقرارك الكلام اللي قاله المؤرخ اليهودي يوسيفوس علشان أنا أقتلكه هو أتكلم على وجود ساندر ستور قال بمجرد دخول الجيش المصري بأكمله تدفقت مياه البحر ورجعت إلى مكانها ونزل طيار جارف بسبب رياح عاصفة على المصريين ونزلت زخات من المطر أيضا من السماء صاحبتها رعود وبروق وومضات من النار وأطلقت صواعق رعدية عليهم لم يكن هذه شيئا مما استخدمه البشر لكن أرسله الله على المصريين كمؤشرات على غضبه وقد غشته عن غش الجيش المصري الليلة قاتمة جدا ولهذا هلك هؤلاء كلهم ولم يبقى رجل واحد ليكون رسولا ينقل ما حدث للمصريين فطبعا سفر الخروج ما شرحش ده لأن سفر الخروج يعني بيتكلم على عمل الله إنما مش كتاب تاريخ يعني فغالبا كان في تقليد يهودي زي ما يوسيفوس كتب إن حصل الثندر ستور مش مجرد اتشق البحر الأحمر كده بهدوء وهو مشيو وسط لكن ممكن نقول إن برضو أساف كان عند يعني قاعد يتأمل ما هو بيقول عاد تفكر فقعد يتأمل في موضوع البحر الأحمر وخروج شعبا إسرائيل فتخيل إن الحدث هيكون بالصورة دي كلها في تأمل تاني علم بيقول سهامك أنا قلت سهامك ممكن تكون البروق لكن بيقولوا ممكن يكون برضو حجارة من البرد نزلت في نفس الوقت دي سهامك لما بيقول له أني سهامك طارت أيضا سهامك طارت فممكن يكون ده حجارة من البرد نزلت عليهم أكنها بتطير في البحر طريقك وفي صبلك في المياه كثيرة فبرضو حتى وقت التجسد كانت الرياح والأمواج بتطيع ربنا كان يحصل ستورم والتلاميذ معاه في السفينة ربنا يقول البحر ابكم فيسكت وكأن البحر بيقدم طريق لله وأثارك لم تعرف يعني ربنا إذا ما تركوا الفوت سبرينت ما سبتش أثار في المية طبعا آخر بقى آية جميلة جدا لما بيقول له هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون يعني الله صانع عجائب شوف عمل ايه مع المصريين وفرعون ولكن 
مع شعبه فهو راعي فهو راعي ضرب مصر وضرب المصريين وشق البحر الأحمر ونزل الرعب والخوف في قلوبهم ولكن مع شعبه كان يقودهم كراعي ومن هنا لم تتوقف مراحم الله ولم تتوقف رأفات الله زي ما قالها الناس الله رأفتا بل قاد قطيعه كراعي راعي بيحمل الحملان في حضنه ويقود الصغار بلطف فهنا بنشوف صورة جميلة ربنا إنه أقوى من أقوى الأقوياء ولكنه مع شعبه ومع أولاده أكثر وداعة من أكثر الوداعة فهنا يقول له هديت شعبك كالغنم رعاية ربنا كراعي بحب أولاده وبيقوده من خلال بشر من خلال موسى وهارون يعني كنيس النهاردة من القائد بتاعها هو ربنا من الراعي بتاعها هو ربنا ولكن بيقوده من خلال خدامه ومن خلال أولاده زي ما قلت لكم ان المزمور ده ابتدى في بواحد بانه مضطرب ولكن انتهى تذكر مراحم ربنا تذكر حنان الله ورأفات الله عشان كده نقدر نقول رسالة المزمور ده هي ان الواحد لما يقعد يركز في المشكلة ويبص في المشكلة وعايزها تتحل بطريقة معينة هيفضل تعبان حتى مع الصلاة حتى مع الصهر في الصلاة هيفضل تعبان لكن لو الانسان ابتدى ينظر الى الله وفي حتى في اكثر الايام ضيقة ويتذكر اعمال الله ويسلم حياته لربنا هيجيله طمأنينة وفرح وسلام كان سيدنا البابا شنودة يقول لو حطيت المشكلة بينك ما بين ربنا هتفضل تعبان لانك مش هتشوف ربنا لكن لو حطيت ربنا بينك ما بين المشكلة هتفرح وتتعزى وتحس ان ربنا يعني واخد باله منك ده اللي عمله أساف في بداية المزمور كان حط المشكلة بينه وما بين ربنا وما كانش متعزي يقول أبد نفس التعزية أول ما حط ربنا تذكر ربنا وحط ربنا بينه وما بين المشكلة اتمال قلبه تعزية وسلام لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين